1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa... ...en este jueves 12 de mayo de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para la presente edición. El Linares, intento de robo con intimidación... ...a conductora de automóvil. se fueron a vacunarse al gimnasio Ignacio Carrera Pinto... Pero por ayer estaba suspendida la vacunación El, el lugar, pero finalmente se atendió Deportes Linares tiene nuevo auspiciador Se trata de Gatorade
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: cooperativa de ahorro y crédito siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero, agenda informativa
1: Gran revuelo causó en Linares el intento de robo... ...con violencia que afectó a una conductora... ...que en momentos que su vehículo estaba detenido... ...un sujeto armado le abre la puerta... ...sumándose de inmediato un segundo eh, sujeto. Como fue en horas de alto tráfico... ...recibió ayuda de vecinos... ...lo que permitió que redujeran a la persona... ...a este delincuente. Esto ocurrió en el sector nororiente de Linares... ...esta vez... No le fue bien a los delincuentes ya que con el apoyo de los vecinos carabineros logró la detención de un menor de 17 años que había participado de este intento de robo con intimidación en la avenida Coronel de Artillería. Escuchamos al capitán Felipe Soto en la primera instancia, ¿qué fue lo que nos señaló?
3: Se registró un, un robo con intimidación, el cual se intentó robar una, un vehículo un en un cooperación de vecinos de acá del sector de avenida Coronel Tellería, se pudo evitar este robo, llamando de forma oportuna también a carabineros, quienes llegaron al lugar y procedieron a la atención del de antisocial.
1: Bueno, carabineros y la PDI buscan a un segundo delincuente que también participó del delito, intentando quedarse con el vehículo y otras pertenencias de la conductora. Seguimos escuchando al capitán Felipe Soto, que es el subcomisario de los servicios aquí en Linares.
3: Con dos, dos antisociales que participaban en este robo, eh, se logró la detención de uno, el cual el otro se dio a la fuga, pero se recuperó también esta arma, como digo, esta arma fogueó, con la cual se intimidó a la víctima y pues se puso a disposición de la justicia eh, un antisocial que es menor de edad.
1: Bueno, un robo con violencia que gracias al trabajo colaborativo de vecinos y policías se logró frustrar. El próximo domingo 15 de mayo, en el contexto del aniversario de Linares, desde las 15 horas se desarrolla una actividad de motocross y enduro. escuchamos al alcalde Mario Mesa en este sentido.
4: Linares tiene las mejores pistas de Chile para practicar enduro y motocross. Enduro ha desarrolla una tremenda labor deportiva desde la perspectiva de las tuercas sobre dos ruedas. Y por eso este día domingo, tal cual se hizo en el año 2019, vamos a tener en la Plaza de Armas de nuestra ciudad un show que comienza en estricto rigor a las 3 de la tarde.
1: Bueno, la actividad busca dar entretenimiento familiar a los linarenses en el aniversario 228 de la ciudad. Escuchemos a Michael Concha, concejal.
5: Hoy día tenemos una actividad muy linda que hace el día domingo, que es una actividad deportiva, va a haber música en vivo también, así que la gente amante de la música venga a... ...a participar, vengan en familia... ...las la invitaciones es de que vengan a disfrutar en familia... Eh, ...ya se señalaba que van a estar todas las medidas de seguridad... Eh, ...tomadas... Eh, ...para que no ocurra ningún evento... ...que no queremos que...
1: ...y vamos a escuchar también a Rodrigo Morales... ...de Club de Enduro... ...Baqueano Linares...
5: ...la verdad que este es un tremendo evento... ...único y... ...yo creo que en la zona nunca antes visto... So, ...capaz que en Santiago tal vez... ...hay tres disciplinas en un mismo día... Tenemos freestyle en, de motocross, tenemos freestyle street, que es un piloto que anda en una moto de calle, sin modificaciones, que hace su acrobacia. Tenemos también el campeón nacional de trial, campeón nacional y campeón latinoamericano.
1: Bueno, un entretenido panorama
0: para disfrutar en familia durante el fin de semana. Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Hay
1: un tema muy sensible, como es el valor del gas, pero desde el primer día se mira... Eh, la posibilidad de vender gas pero también se mira la Contraloría tras varios vaivenes habla la Contraloría pero tenemos en línea directa con el alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez que es el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y el presidente de la Comisión de Educación de la misma eh, buenos días, ¿cómo está alcalde? gusto saludarlo
5: muy buenos días don Raúl y muy buenos días a todas las personas que escuchan Radio Ancoo esta mañana fría mañana
1: exactamente, está fría la mañana pero radio? y con, con lluviesita que va a llegar luego <risa> buenos días, habló una Contraloría finalmente
5: bueno efectivamente hace mucho tiempo todos los municipios creo que hay temas ciudadanos y creo que el tema del gas al igual que la luz y el agua son cosas tan básicas y cada día sobre todo en el invierno más caras por lo tanto nosotros hoy día eh, eh, salió un informe de Contraloría eh, que, ya tercer informe que no se puede vender ni distribuir gas por parte de los municipios, así como algunos municipios querían hacerlo, por lo tanto, obviamente, que esto es, es, es mucho más complejo eh, y, eh, y se necesita, obviamente, una, una modificación de ley. Pero nosotros, como Comune Pelarco, llevamos cinco meses ya con este tema, cinco meses que estamos bajo la lógica de eh, un programa social, que eso, efectivamente, la, eh, la Contraloría permite tener un programa social que vaya en beneficio de nuestros vecinos, eh, sobre todo con el tema del gas. Llevamos cinco meses en este tema, cinco meses que estamos entregando este beneficio para que la gente también pueda poder eh, optar a ello. Así que estamos, eh, por, por un lado, esperando que justamente se haga una modificación de la ley. La modificación de la ley, ya el, el ministro eh, anunció que iba a ser una modificación de ley eh, pero obviamente que eso tarda y yo creo que la gente tampoco puede seguir esperando por lo tanto nosotros desde enero llevamos cinco meses acá en la comuna de Pelarco cinco meses que estamos bajo esta lógica de poder eh, hacer un trabajo y un programa social hoy día nuestros vecinos tienen recarga eh, de gas por la mitad del precio que corresponde y, eh, y, y obviamente que eso eh, va en ayuda directa ...de cada uno de los habitantes de la comuna de Pelarco.
1: Bueno, es bueno cuando hay un pionero porque eso va abriendo camino... ...y uno sabe lo que va pasando. Ustedes llevan cinco meses, en otra parte están recién Ajá. empezando... ...ahora ya se sabe qué se puede hacer, qué no se puede hacer... ...porque el pionero es el que lleva los riesgos de, de tropezar. Sí, pues.
3: no, y, y,
5: y don Raúl, y créanme que al principio dinero muchas municipalidades tuvieron temor... ...porque obviamente que el tema de Contraloría no es menor... Eh, pero obviamente que nosotros estábamos absolutamente, eh, eh, creíamos y teníamos la certeza que lo que estábamos haciendo era lo que realmente correspondía y, y con el fallo de la Contraloría nos dio la razón, que efectivamente el programa social que nosotros llevamos implementando, que ya entregamos más de 10.000 cargas de gas que le estamos entregando a nuestros vecinos, a mitad del valor real, hoy día nuestros vecinos sacan su gas alrededor de 14.500 pesos aproximadamente, la recarga, y obviamente que o sea, y obviamente que eso ayuda considerablemente al bolsillo de las personas. Así que, o sea, Pelarco eh, gasta menos. Pelarco gasta menos y claramente, nosotros cada familia aquí tiene la posibilidad de eh, tener dos recargas mensuales de gas, y obviamente que eh, en algunas partes incluso el, el gas está a 30 mil pesos o está llegando casi a 30 mil pesos el cilindro y obviamente que hay personas que eh, familias que eh, tienen que eh, comprar muchas veces más de una recarga al mes y eso obviamente que eh, hace que se produzca este, esta, estos problemas económicos sobre todo en momentos que estamos de crisis en momentos que todo está subiendo y obviamente que si nosotros como municipio tenemos la posibilidad de poder ayudar de poder entregar un beneficio, obviamente que es, es muy importante. Por lo Pero tanto, eso este tiene que hacerlo
1: solamente a las personas que están en, en cierta vulnerabilidad, digamos. No, porque nosotros
5: tenemos un programa social que va en ayuda del 100% de las familias que tengan ficha hogar. Primero, porque es un programa social, tiene que ir eh, con la ficha hogar, la ficha hogar eh, justamente va en beneficio de las personas dependiente del puntaje que tengan, tampoco aquí los centramos al 40, 50, al 100% de la ficha hogar nosotros vamos con este beneficio, nosotros como municipalidad a, a cada familia le entregamos un, 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 una subvención municipal y el resto las personas reembolsan, por eso hoy día alrededor de 14.500 pesos aproximadamente es el valor de la recarga de gas y obviamente que eh, es muy importante para el bolsillo de las familias pelarquinas. Yo estoy muy contento porque, insisto, esto este fallo de la Contraloría primero reafirma que tiene que haber una modificación de ley que se tiene que regular los precios, claramente, para que vaya en beneficio de todos los chilenos y no solamente de algunos.
1: Eso también y, lo pueden pero, hacer otras municipalidades, ¿verdad?
5: Pero obviamente que eh, también la Contraloría nos dice que podemos hacer un programa social en ayuda de nuestros vecinos para el tema del gas y obviamente que eh, ojalá que muchas municipalidades, han venido muchas municipalidades a la comuna de Pelarco, eh, la semana, el viernes estuvo el alcalde Paillaco, que está muy cerca de Valdivia, junto al consejo municipal, eh, ayer me llamaba que en 15 días más ya lanza este programa, eh, eh, viene la próxima semana toda la eh, todo el equipo técnico municipal de Coronel, de la octava región, en la... En, en, eh, eh, en, 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 la, en Ñuble, en, en la región de Ñuble también vinieron muchos municipios y que ya empiezan a, a hacer y a, a, a implementar este programa y la verdad es que nosotros como Municipalidad de Pelarco todos los municipios que llegan le hemos entregado toda la información justamente para que tengan la posibilidad de, de hacerlo porque obviamente es un beneficio para los vecinos yo creo que acá nosotros eh, al momento de ya tener eh, eh, hecho este programa, eh, ejecutado el programa durante más de cinco meses obviamente que eh, es importante que otros municipios también lo puedan implementar porque es muy bueno por lo demás
1: Bueno, queríamos conocer esta experiencia, cómo le había ido con la Controlería cuál es el caminito, porque a veces hay un, un camino un poco angosto por dónde pasar entonces queríamos conocerlo y por eso sí, estábamos tomando este contacto oiga,
5: y, y don Raúl, y hay un, por, por eso le digo, al principio vinieron muchos municipios pero tenían el temor caso estamos o no dentro de la legalidad. Yo mm. nunca nunca tuvimos ese inconveniente porque teníamos claro que estábamos dentro de la legalidad. Pero obviamente que eh, hoy día el resultado de la Controloría eh, y este fallo que lo firmó el Controlor Nacional hace que justamente la labor que estamos desarrollando en nuestra comuna es una labor que se apega a... a, a a la legalidad y obviamente que lo más importante que hoy día también otros municipios si quieren hacerlo van a tener la posibilidad de hacerlo legalmente y no van a correr ningún riesgo
1: perfecto eh, don bernardo Vázquez, alcalde de pelarco muchas gracias por estar con nosotros conversando en este día
5: muchas gracias don raúl que esté muy bien ah ¿eh? un abrazo grande gracias que esté muy bien luego
1: conversación interesante con el alcalde de pelarco que es eh, vicepresidente de la asociación chilena de municipalidades y presidente de la comisión de educación de la misma organización
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Seguimos
1: aquí en la Radio Ancoa y bueno, hoy es el día del enfermero y de la enfermería más técnicamente y bueno, tenemos aquí a don Patricio Fernández, enfermero. Buenos días. Felicidades por el Día del Enfermero.
4: <risa> Hola, buenos días, don Raúl. Voy Gracias. a hacer
1: abstracción del cumpleaños. No, no voy a hacerlo. También lo saludo.
4: <risa> Gracias. Eh, coincidencias de la vida. Sí, claro. Nací el mismo día que celebro mi día de mi rubro profesional, digamos. Así que doblemente
1: feliz y orgulloso. Bueno, perfecto. Eh, me gustaría eh, conversar un poco de, de lo gratificante que es... Eh, o frustrante en algún minuto, no sé, o preocupante, porque vamos a ver qué es lo que pasa uno con sus profesiones. A veces quiere hacer mucho más de lo que puede, en fin. Pero, ¿cuáles son las labores de un enfermero, básicamente, aquí en nuestra zona, por lo menos?
4: Bueno, eh, la enfermería es una profesión, digamos, que tiene mucha relación, bueno, básicamente está relacionada con el área científica, pero también tiene un componente humanista fundamental, ¿ya? porque la entrega de los profesionales del área de la enfermería tiene que ver con eh, la parte humana, digamos. O sea, independiente de la parte técnica, científica, eh, mucho el aporte es más, diría yo, el aporte, dependiendo del área de desarrollo de la profesión, el, el área de la entrega hacia la persona. Y tenemos, desde el punto de vista de la, de, 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 digamos, de la realización de la profesión, eh, o, del de, o de la realización del desempeño profesional <coughs> desde el área clínica hasta la atención de eh, APS que es la atención primaria en salud existen subespecialidades de enfermería digamos para el área clínica, eh, UCI, eh, en fin nefrología, eh, pediatría y también eh, medicina, eh, perdón eh, salud familiar eh, existen diferentes áreas de desarrollo eh, es una carrera. Eh, bueno, tengo que decirlo, una carrera bella, eh, que eh, son cinco años de estudio, ¿verdad?, porque es una licenciatura. y uno con el tiempo va eh, adquiriendo otras especialidades a través de diferentes diplomados, o doctorado, lo que uno decía hacer. Pero dependiendo del área de desarrollo, eh, es donde se expresa básicamente el sentimiento o cómo uno pretende. Le, entregar lo que uno aprendió A la comunidad Ahora cuando uno personas. llega a un
1: lugar eh, Ve personas allí Entonces tiene que diferenciar El médico, la enfermera, la ¿en ¿Qué se diferencia por ejemplo?
4: A ver, lo primero eh, Desde mi concepto de trabajo en salud Somos un equipo ¿ya? Eh, La diferencia tiene que ver básicamente Con los estudios O con el área de, de, de especialización o de, o de desarrollo Con el paciente en este caso ¿Ya? Evidentemente un médico es el que diagnostica, el enfermero independiente que tenemos nuestros diagnósticos de enfermería, lo, somos los que entregamos la atención directa al paciente, eh, el TENS es nuestro brazo derecho e izquierdo, el que nos apoya en toda la entrega eh, del diagnóstico médico. Y dependiendo del área de desarrollo, porque, por ejemplo, tenemos el área de APS o, o Atención Primaria en Salud, donde la actividad de enfermería tiene básicamente... Bueno, ahí cambia un poco el, el, el paradigma, porque el trabajo en APS o en la Atención Primaria eh, tiene que ver básicamente, como lo digo yo, con los equipos, ¿ya? Donde todos somos importantes y cada uno desarrolla diferentes actividades en pro de la atención de la comunidad comunitaria o del CEFAM, POSTA, eh, Estación de Enfermería, o donde nos toque desarrollar nuestras áreas de de desarrollo profesional, digamos.
1: Claro, hoy día es por el nacimiento de Florence Nightingale. Florence Nightingale, sí. Que... El
4: 1820.
1: Claro. Eh, pero es importante la, la fecha por, por lo que ella significó filosóficamente, digamos, para la enfermedad Es muy
4: importante. Es, 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 bueno, es como nuestra gurú. <risa> claro. eh, de hecho, en todas las carreras, los pregrados, en todas las universidades se nos enseña quién es ella, porque. Como para resumir un poco la historia, ella nace en 1820, ¿verdad? Ella nace en Florencia, pero va a, ella es eh, de padres británicos. ¿ya? Es curioso
1: porque nació en Florencia y también. Bueno, Flores. Florencia, usted dice Florence. Friends Nightingale. Le gusta, claro, claro. Pero, pero, pero ella, lo, lo, lo
4: importante es que hay una guerra por ahí, la guerra de Grinea, no me acuerdo uh -huh. muy bien, no quiero mentir tampoco, pero creo que es esa, donde ella eh, presta, empieza a prestar ayuda a los heridos de esta guerra. Uh -huh. Y se empieza a dar cuenta. ...de que en la entrega que ella hace... ...porque hay una parte importante de ella como, como como su entrega... ...que es básicamente la entrega al ser humano... ya ...el cariño, el afecto... ...pero también empieza a descubrir que el orden, la higiene... ...permite salvar vidas... ...es ¿eh? una cosa bien simpática... Sí, claro. Es. ...hay que recordarse... ...cuando uno recuerda la historia, digamos... Eh, ...recordemos que los conceptos de asepsia, antisepsia, de higiene... ...no existían antiguamente... ...por lo tanto, lo que se entregaba como medicina era básica y muchas veces los pacientes morían por infecciones. Los virus, esas cosas no se conocían, claro, no porque, se veían. Entonces. entonces imagínense la transmisión de, de, de agentes patógenos en las manos. En todo, y ella descubre que a través de la higiene y de la entrega que ella hace, eh, salva vidas. Y por eso se, no, se le reconoce a ella como nuestra, nuestra gestora principal de la carrera, porque de ahí nace, ella nace con toda una, una, una forma, una escuela y una y una tendencia hacia la enfermería profesional
1: ahora eh, ¿qué labor han hecho ustedes durante la pandemia lo específico aquí en Linares? wow buena
3: pregunta buena
4: sí. pregunta y no quiero eh, pecar de modesto mm. eh, la formación de la enfermera y el enfermero eh, básicamente también tiene mucha relación justamente con el tema de vacunas ¿ya? Eh, hemos sido por años y creo que eso va a seguir y continuar siendo, eh, somos un poco los líderes de la parte de vacunación, vacunatorio, proceso de vacunación, también epidemiología, que la epidemiología recuerden que es lo paralelo que estudia todos los procesos infecciosos, cómo se desarrollan en la comunidad. Por lo tanto, esta pandemia, eh, todo lo terrible que fue, todo lo que ha marcado profundamente a las personas que han... Eh, y, por es y es todavía, porque está latente. Uh -huh. Eh, ha marcado profundamente a la gente que ha perdido seres queridos, en fin. Y la enfermería ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de las estrategias para lograr los niveles de vacunación de este país. ¿ya? Eh, y yo lo quiero reconocer públicamente. Eh, se habla poco de esto, ¿eh? porque generalmente los ministros son médicos, entonces se le da mucha importancia a la parte médica, que, no, que por supuesto que, que la tiene. Claro, que pero, la tiene. Pero, pero sin dejar de desconocer o reconocer verdad que el pilar fundamental de los procesos de vacunación que se lograron en este país con la cobertura que tuvimos, que fue, fueron reconocidas a nivel internacional como una de las mejores, verdad tiene que ver básicamente con las colegas que se han encargado por años de estos procesos de vacunación a cargo de vacunatorios importantes, en lugares importantes donde se ha ido desarrollando esta metodología. ¿ya? Y eso se ha logrado muy bien por la cobertura. yo hablo cuando hablo de cobertura la cantidad de vacunas otorgadas desde mi desde mi experiencia nosotros yo actualmente me soy coordinador de la unidad rural de Linares que orgullosamente lo hago porque me encanta eh, hemos cubierto y hemos logrado una gran cobertura a través del equipo de enfermería que son las enfermeras profesionales a través también de nuestros tens que ¿Qué, es lo la... más,
1: qué es lo más difícil de, de ser enfermero chuta
4: lo, yo lo voy a definir como que lo más difícil de ser enfermero Es nunca perder la sensibilidad con, la, con el ser humano Cuando logramos traspasar esa barrera de perder la sensibilidad Estamos alejándonos eh, de la base de nuestra profesión Que es la entrega
1: Hay que entregarse
4: eh, Lo suficiente sí, como sí. para provocar un cambio Lo suficiente
1: bueno, eh, estamos ya terminando, pero hay varias cosas que me hubiera gustado saber. Eh, ¿A qué horas parten ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Tener un día cortito, por lo menos? A ver,
4: vamos a hablar básicamente de lo que es la enfermería rural. Eh, partimos a las 8 de la mañana con la formulación de las rondas médicas y las rondas de enfermería, ¿verdad? Nos dirigimos a todas las postas de la comuna, estaciones de enfermería, y generalmente nuestras rondas terminan a las 4, 4 y media de la tarde, donde volvemos a nuestra unidad, y hacemos nuestro trabajo administrativo que evidentemente tiene que ver con todo el proceso de transcribir atenciones y todo lo que corresponde a nuestra profesión independiente de eso los hospitales también a quien le mando un cariñoso saludo a todos mis colegas del intrahospitalario clínica y hospitalario eh, ellos también eh, ellos trabajan en sistema diurno y sistema de turnos
1: perfecto bueno agradezco esta conversación no, en el Raúl, día de la enfermería Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la enfermería y por el cumpleaños. <risa> gracias, don Raúl. Un cariñoso saludo a todos los colegas de la comuna. Eh, les deseo,
4: un, les envío un gran abrazo y eh, ojalá un día sea un día de reflexión y de celebración.
1: Muchas gracias. Ancoa está en terreno. Gabriel. Eh, sí, Gabriel. ¿Raúl? Gabriel Morales. Buenos días. Nos
3: hemos eh, trasladado de la mañana hasta la calle Maipú al llegar a Janorio de Quinoz. Hasta ahora, Bomberos está trabajando en la liberación de un eh, gato al interior de un automóvil. Es una situación bastante eh, particular. Extraña. Eh, lo que se está haciendo eh, en este momento. Eh, pero es eh, importante en este caso la colaboración de Bomberos en situaciones que para muchos pueden ser eh, bastante sencillas. Fíjate que están desarmando parte del eh, automóvil es un eh, Chevrolet Seil que se involucra en esta situación bastante particular donde al menos eh, tres a cuatro voluntarios están eh, trabajando en eh, por qué no decirlo, rescate de este animalito que está atrapado dentro del de auto la propietaria también está bastante eh, nerviosa, algo logramos interactuar con ella antes de, de entrar al aire el llamado con por precaución el tránsito está expedito en todo caso porque hay Maipú se ocupa la pista derecha al llegar a San Luis pero hay un flujo vehicular en todo caso estable. Eh, pero oye, que,
1: eh, ¿Sí? Gabriel, ¿qué fue lo que pasó? ¿El gato se les quedó adentro? Porque yo pensé que se le había quedado olvidado Pero la señora está ahí, de la persona
3: Ella está bastante nerviosa Lo que me logra explicar es que el gato se le quedó dentro Y se metió en una parte de difícil acceso Como por del, debajo del tablero del auto Oh, este, ya, ahora eh, lo que le pasó. Es Por eso que el bombero está intentando de alguna forma Meterse a esta parte que es bastante incómoda Además es que es un auto eh, no muy grande Con Chevrolet eh, pero se entiende en todo caso la preocupación de la propietaria que sí, es, claro. quizás su mascota, su, 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 su gato quizás su cierto cariño hacia el animal y que obviamente no, no quiere que el animal permanezca ahí eh, Bomberos está complicado ¿verdad? intentando sacar al, al gatito Hay que
1: buscar un eh, mecánico entonces ¿Cómo? Hay que buscar un mecánico porque él, él domina esa parte
3: Sí, de, me parece que alguien está haciendo la gestión vía telefónica para poder asistir a esta situación porque Bomberos está, como te digo intentando eh, acceder desde el interior del auto eh, hacia la parte de abajo del tablero para poder sacar a este animalito que se vio involucrado en esta situación mientras eh, bomberos siguen trabajando en el lugar comentarte también Raúl sobre algo realmente eh, grave que ocurre ayer en horas de la noche en la comuna de Longaví en el sector de la Quinta Norte un accidente de tránsito una colisión a alta energía entre dos vehículos particulares eh, donde hay 12 personas que se registraron como lesionadas ...una de ellas en riesgo el, el vital... ...vamos a escuchar a continuación las palabras del de mayor José González... ...de la comuna de Longaví que eh, tomó este procedimiento.
5: Y respecto a lo que se me consulta... ...efectivamente a eso de las eh, 14.30 horas aproximadamente... tuvo un accidente de tránsito en el sector de la Quinta Norte... ...acá en la comuna con la participación de dos eh, automóviles... ...lamentablemente de este accidente resultaron dos personas lesionadas manteniéndose una de ellas, una mujer de 78 años de edad, con riesgo vital, y están siendo atendidas en el hospital de Linares. Dada la, la gravedad de, de, lo, de los hechos, la fiscal de turno dispuso lo, la concurrencia de un equipo de la CIAT para que se trasladara al lugar y, en definitiva, realizar el peritaje para establecer la circunstancia y la dinámica de este accidente.
3: Lo que ocurre ayer en horas de la noche en la comuna de Longaví, sector quinta norte, donde una persona de sexo femenino permanece en riesgo vital. Eh, vamos a estar, por supuesto, atentos al desarrollo de esa información. Eh, mientras que eh, continuamos acá en Maipú, insistimos que la gente que está conduciendo Maipú, al llegar a San Derecho, donde eh, bomberos, está trabajando en la liberación de un eh, felino desde el interior de un automóvil. El tránsito, insistimos, está eh, bastante fluido, no hay mayor problema de desplazamiento. Eh, seguimos entonces mirando lo que es esta situación bastante, bastante particular Raúl, volvemos contigo ahí sí, oye, pero,
1: ayer, ayer había un tema que anoche, a la una y tanto bombas de agua, ¿supiste de eso?
3: sí, en calle Prat entiendo Con, de agua. Eh, se había informado sobre algunos trabajos que se iban a realizar en calle Prat, sin embargo no todos estaban enterados y esto generó preocupación eh, en los vecinos de ese sector, lo vamos a estar contextualizando más adelante en las eh, próximas ediciones de agenda informalidad. Sí,
1: tenemos im imágenes y tenemos cuñas de eso también lo vamos a conversar un rato más. Gracias Gabriel. Ojalá buenos que días, nos cuente Raúl. después qué pasó con el gato. <risa>
3: con el gatito.
1: A, a, a ti eh, eres muy sensible con los gatitos, así que me imagino que estás sufriendo. Eh.
3: Sí, debe estarlo pasando bastante mal porque los gatos se estresan es fácil. Te dejo Raúl, y este días. muy bien.
1: Bueno, estábamos eh, conversando sobre varios temas, pero antes de pedirnos el, el coronavirus en, en cifras, 3.048 casos nuevos, nos estamos preocupando bastante más porque vamos subiendo los números, el número de activos está en 11.485, la positividad las últimas 24 horas ya subió a 6.07, los fallecidos a 25, los pacientes en las UCI 173, esto no ha cambiado y los conectados a ventilación mecánica invasiva 124 esos llegan siempre 5 o 6 días después de que empiezan los PIC ahí se llega a la UTI eh, Linares tiene 41 casos con 40 de tasa de incidencia la provincia de Linares en promedio tiene eh, 35.5 tomando las 8 111 casos en total y el MAULE está con 44.6 con 514 casos Le pedimos así agenda informativa el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Quédense con nosotros en la sintonía, tenemos una mañana bastante activa. Que esté muy bien, muchas gracias.